0: à tous, mes bien-aimés, soyez les bienvenus encore aujourd'hui. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Et euh, je prie afin que vous puissiez tous être touchés par une chose ou l'autre qui sera faite, que ce soit pendant la louange, que ce soit pendant la parole ou l'exhortation qui sera faite. Vraiment que l'Éternel puisse vous bénir là où que vous soyez et qui, que son esprit vous rejoigne et vous fortifie puissamment. Encore. Je vous remercie tous d'être avec nous. Euh, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons commencer par cette louange qui dit « Ton amour et ta puissance, Seigneur ». C'est tout ce que nous voulons, ton amour et ta puissance. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que ce que tu nous demandes, c'est de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui. Nous voulons élever un chant vers toi pour te témoigner de notre notre amour, Seigneur. Béni sois-tu. nous Seigneur, tu es présent Seigneur, avec tous ceux qui te suivent Seigneur, avec nous Seigneur, nous sommes assemblés Seigneur en ton nom Seigneur, nous, nous sommes tous Seigneur une même église Seigneur, oui Seigneur, tous Seigneur devant toi Seigneur encore aujourd'hui Seigneur, nous sommes assemblés devant le trône de ta grâce Seigneur, c'est en esprit Seigneur et en vérité Seigneur que nous voulons t'adorer Seigneur, Seigneur je veux te demander Seigneur encore Seigneur en ce jour Seigneur, de venir nous rejoindre, Seigneur, et de nous faire voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, de l'impossible, Seigneur. Seigneur, quand tout devient impossible, Seigneur, à nos yeux, Seigneur, Seigneur, et qu'il n'y a plus d'autre solution, Seigneur. Toi, tu es dans ta main, Seigneur, et tout devient possible, Seigneur, avec toi, Seigneur. Oui, tu es ce Dieu de l'impossible, Seigneur. Ta spécialité, Seigneur, ce sont les causes perdues, Seigneur. Ce sont, Seigneur, les gens, Seigneur, qui sont à bout de force, Seigneur. Tu viens, Seigneur, et tu les relèves, Seigneur. Tu les fortifies, tu les restaures, Seigneur. Avec toi, tout devient possible, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Encore dans nos vies, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Et en ce moment même, Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, Élevez, Seigneur, nos voix, Seigneur, encore, ah, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, et te dire, Seigneur, je reconnais, je reconnais, Seigneur, Seigneur, que tout est possible, Seigneur, que tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur.
1: Oui, rien
0: n'est impossible, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire sur notre vie, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, entouré de mes frères et sœurs, Seigneur, entouré, Seigneur, des anges, Seigneur, qui ne cessent, Seigneur, de t'acclamer, Seigneur, et d'élever ton nom, Seigneur, et de dire, Seigneur, que tu es saint. Saint, 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 et le Seigneur des armées. Seigneur, voilà, Seigneur, le son, Seigneur, qui vient, Seigneur, à mes oreilles. Seigneur, voilà, Seigneur, Ce que les anges, Seigneur, entonnent, Seigneur, sans cesse, Seigneur, devant Toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous reconnaissons que Tu es Saint, Seigneur. Seigneur, que Tu es Saint, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous accueillir, Seigneur, à Tes côtés, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore élever, Seigneur, nos voix vers Toi, Seigneur. Et Seigneur, te dire, Seigneur, que nous voulons être des flammes, Seigneur. Des flammes flamboyantes, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Des flammes flamboyantes, Seigneur, qui sont, Seigneur, embrasées, Seigneur, par ton feu, Seigneur, par le feu de ton esprit, Seigneur. Des flammes flamboyantes, Seigneur, qui illuminent, Seigneur, tout tout, tout, tout autour d'eux, Seigneur. Seigneur, nous voulons être ces flammes, Seigneur, des flammes qui ne s'éteindront jamais, Seigneur, parce que la puissance de ton esprit, Seigneur, vient ranimer toute chose, Seigneur, en nous, Seigneur. Oui Seigneur, viens Seigneur saisis-nous de ton Esprit Seigneur encore aujourd'hui Seigneur saisis-nous Seigneur et fais brûler Seigneur la flamme Seigneur qui est en nous Seigneur que l'Esprit Seigneur vivifie Seigneur toutes choses en nous Seigneur que l'Esprit vienne Seigneur nous saisir et vivifie Seigneur nos forces Seigneur et vienne restaurer Seigneur toutes choses Seigneur devant toi Père. Seigneur nous nous attendons à toi Seigneur, ce ne sont pas des paroles vaines. Nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur. Et je veux le déclarer, Seigneur, et je sais, Seigneur, que mes frères et sœurs, Seigneur, encore, Seigneur, qui sont, Seigneur, assemblés, Seigneur, avec nous, Seigneur, le déclarent eux-mêmes pour leur vie aussi, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu viennes encore, Seigneur, changer, transformer, chambouler nos vies, Seigneur, encore aujourd'hui. Tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Viens, Seigneur, et descends par ton feu, Seigneur. Descends, Seigneur, change nos vies, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je sais qu'en cet instant, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu saisis de ton esprit, Seigneur, Seigneur, tes enfants, Seigneur et tu déverses ton amour, Seigneur et tu déverses ta consolation, Seigneur et tu déverses ta restauration, Seigneur nous ne sommes pas ici assemblés en ton nom, Seigneur en vain, Seigneur nous sommes ici assemblés en ton nom, Seigneur parce que nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur nous savons que quand nous t'invoquons, Seigneur tu es fidèle et juste pour venir, Seigneur nous retrouver, Seigneur et nous donner ce dont nous avons besoin oui, Seigneur Nous nous attendons à toi, Père. Alléluia. Béni sois-tu.
2: Je veux le dé...
0: Sois béni Seigneur, Dieu. sois béni et glorifié Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, avec nous. Seigneur. <coughs> merci Seigneur parce que tu ne nous délaisses pas et que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle. Pour conserver jusqu'à la fin. Espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et Seigneur, je te remercie pour cette parole Seigneur. Je te remercie Seigneur parce que nous savons Seigneur que nous servons un Dieu fidèle. Oui un Dieu fidèle. Et même s'il arrive parfois sur notre parcours que nous rencontrions, des circonstances pénibles qui nous laissent imaginer, et je dis bien, qui nous laissent imaginer que tu nous as abandonnés. Cela, Seigneur, n'est que le produit de notre imagination, de nos sentiments et de nos émotions qui nous trahissent. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, mes bien-aimés, de penser que Dieu vous a abandonné? Avez-vous parfois aussi cette douloureuse impression que Dieu n'est plus avec vous La vérité est que vous avez reçu une promesse de la part de Dieu et que même plusieurs servantes et serviteurs de Dieu d'horizons différentes parfois sont venus même confirmer cette promesse que vous avez reçue. Mais alors que tout semblait dire oui, pour que vous entriez dans votre destinée. Vous, non, vous ne vivez que le contraire, vous ne vivez que opposition, division, combats familiaux, maladies, gouffres financiers. Tout s'oppose à la parole que l'Éternel vous a donnée, la parole que Dieu a déclarée sur vos vies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi J'en suis sûr que oui. Et Dieu merci, je ne suis pas la seule alors à passer par ce genre d'épreuve. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit à ce moment-là Nos forces nous abandonnent, notre zèle se refroidit, notre foi est tout plus bas et les idées noires prennent plus facilement place dans, nos, dans notre esprit. Nous nous mettons à douter de tout. De notre appel, de nos dons, de nos capacités, tout semble être remis en question. Le cœur n'y est plus et la tristesse envahit nos cœurs et nos pensées. Et c'est alors que vous vous mettez même à douter de la promesse que Dieu vous a donnée et que vous avez reçue et qui même a été confirmée à plusieurs reprises. Mais bien aimé, sachez que Telle est la nature du chemin par lequel Dieu nous fait passer pour éprouver notre foi. Oui, c'est simplement pour éprouver notre foi. Car si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes qu'il désire nous confier. Ne soyez pas insensés. Dieu n'attribue pas de grandes responsabilités à ses serviteurs s'ils n'ont pas d'abord passé par ce genre d'épreuves, s'ils n'ont pas d'abord été éprouvés dans leur fidélité. Oui, Dieu éprouve d'abord notre fidélité, notre valeur, notre sincérité, notre capacité à résister même quand l'épreuve vient frapper à notre porte. Oui, Dieu se cherche des serviteurs et des servantes fidèles, fidèles et qui resteront jusqu'au bout. Fidèle même quand tout s'oppose à ce qu'il a déclaré dans le secret de notre chambre. Fidèle malgré la maladie qui vient frapper notre corps pendant une période de notre vie. Fidèle même quand votre couple bat de l'aile, quand les disputes deviennent votre pain quotidien. Fidèle même quand la famille tout entière se ligue contre vous pour s'opposer à votre ministère fidèle mais quand il ne vous reste plus un sou en poche et que vous ne savez pas de quoi sera fait votre lendemain. Oui, la parole nous dit que l'épreuve de notre foi produit la patience et la persévérance. Voilà la réalité. Elle produit la patience et la persévérance. Et quelles sont les personnes qui héritent des promesses de Dieu Ceux qui par la foi et la persévérance ne lâche rien. Voilà les personnes qui héritent des promesses de Dieu. Si Dieu nous éprouve, c'est simplement pour forger notre caractère et renforcer notre foi. Il désire que notre foi soit sincère, soit épurée de tout ce qui n'a pas de valeur à ses yeux et que notre foi soit simplement basée sur lui et rien d'autre. Sur lui et rien d'autre. Voilà ce que dit la parole, souviens-toi de tout le chemin que l'éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Oui, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que, tu n'avais, et que tes pères n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous devons nous nourrir, nourrir nos âmes de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien aimé encore aujourd'hui, Dieu se cherche des serviteurs et des servantes fidèles, fidèles à leur Dieu, même si le chemin est rude, même si les pierres viennent stopper ta marche, même si elles sont nombreuses, même si une multitude de personnes essayera de te freiner, de te stopper ou de te décourager. Continue, mon frère, ma soeur, continue, avance et surtout... Garde les yeux fixés sur ton Dieu et sur tout ce qu'il a prononcé sur ta vie, sur tout ce qu'il t'a promis. Oui, que ton cœur ne se trouble pas. Ne vous y trompez pas, nous sommes faits à l'image de notre Dieu. Souvenez-vous de cela, nous sommes faits à l'image de notre Dieu. Et vous trouverez en vous, par la puissance du Saint-Esprit, la force et le courage de continuer à marcher, Dans la sainteté et dans la fidélité à Dieu, malgré tout ce qui se dresse devant vous, cette force, vous la puiserez par la force du Saint-Esprit qui est en vous. L'un des principaux traits de caractère de notre Dieu est la fidélité. Oui, d'ailleurs la Bible le déclare comme le fidèle. Jésus est le fidèle. Laissez-moi juste un instant vous parlez de la grande fidélité de notre Dieu, en vous citant quelques passages de l'écriture concernant sa fidélité. De Thessaloniciens 3, 3, il est écrit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous protégera du mal. Oui, un Corinthien 1 Corinthiens 1.9 nous dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur, 1 Jean à 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Apocalypse 19, 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc apparu, celui qui le montait s'appelait « Fidèle et véritable ». Il juge et combat avec justice Deutéronome 32, 4. Il est le rocher Ce qu'il accomplit est parfait Car toutes ses voies sont justes C'est un Dieu fidèle Et dépourvu d'injustice Il est juste et droit 1 Thessalonicien 5,24 Celui qui vous appelle est fidèle C'est aussi lui qui le fera Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération. Mais bien aimé, jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Waouh Quel Dieu fidèle Quel Dieu incroyable qui bénit jusqu'à mille générations pour ceux qui restent fidèles à sa sa personne. Oh Seigneur, merci. Dans l'Aventation 3, 21 jusqu'à 26, il est dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Faites-en autant mes bien-aimés. Quand l'espoir s'évanouit, quand vos forces vous abandonnent, voilà ce que vous devez vous remémorer. » « « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. »« Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. »« Et ses compassions ne prennent pas fin. »« Elles se renouvellent chaque matin. »« Chaque matin. »« Que ta fidélité est grande, Seigneur mon Dieu. »« Je veux le déclarer. »« Que ta fidélité est grande. »« L'Éternel est mon bien. »« C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. »« L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. » Pour celui qui le recherche, il est bon, oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Psaume 46 du verset 2 à 4 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et les flots de la mer mugissent, écument et se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 37, à partir du verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il, s'il tombe, il n'est pas rejeté car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Voilà qu'il est la Fidélité de notre Dieu et je pourrais vous citer encore de nombreux passages de l'Écriture mais je vous laisse le soin de parcourir cette merveilleuse parole et de découvrir toutes les bontés dont l'Éternel est capable envers nous oui Dieu est, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur ses décisions ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas et ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas il est hors de question de douter maintenant de la fidélité de Dieu à cause des circonstances par lesquelles nous passons dans notre vie. Il y aura des temps difficiles, oui. C'est vrai, il y aura des temps difficiles, il y aura des épreuves, il y aura des problèmes et des difficultés, c'est vrai. Des divisions et de l'opposition, oui, nous allons les rencontrer. Le chemin ne sera pas facile ne sera pas facile à parcourir. Mais nous avons cette promesse que Jésus est avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il nous a avertis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en aura beaucoup, beaucoup qui entreront par là. Mais étroite est la porte. Et le chemin qui mène à la vie, est resserré. Il est resserré, il est très resserré. Et il n'y en a peu qui le trouvent. Et toi, mon bien-aimé, sur quel chemin marches-tu en ce moment Est-ce un chemin large et spacieux où tout, où tout te semble facile Ou est-ce un chemin étroit et resserré où les embûches ne manquent pas, les problèmes et les difficultés ne manquent pas mon frère, ma soeur, si toi aussi tu marches en ce moment, sur ce chemin étroit, et que la vie te semble difficile, pénible au point que tu as envie de tout lâcher, souviens-toi que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, qu'il marche avec toi, qu'il est à tes côtés, oui, et il marche à ton rythme. Il ne te devancera pas et il ne t'abandonnera pas, il règle son pas avec ton rythme. Tout ce qui compte, c'est que tu continues à avancer. Le chemin est difficile, c'est vrai. Et très peu restent fidèles jusqu'au bout à cause du nombre d'épreuves qu'ils traversent. Mais ceux qui persévèrent jusqu'au bout hériteront de la vie éternelle avec Dieu et de tout ce qu'il a dit, de toutes les promesses qu'il a prononcées sur nos vies. Oui Je le déclare, tu seras assez fort pour continuer à marcher malgré tout. La puissance du Saint-Esprit t'aidera, elle te soulèvera, elle suscitera en toi de nouvelles forces que tu n'avais pas espérées afin de te te relever et de t'aider à marcher, à continuer à marcher sur ce chemin. Oui, tu seras assez fort et courageux pour continuer malgré tout. Encore un peu de temps et tu recevras ta récompense. Encore un peu de temps et tu hériteras de tes promesses. Encore un peu de temps et ta persévérance sera récompensée. Tout ceci n'est pas en vain. Tu ne luttes pas et tu ne combats pas en vain. Non, quand l'épreuve, quand l'épreuve devient trop difficile à tes yeux. Souviens-toi que nous servons un Dieu fidèle. Oui, et que tout ce qui sort de sa bouche ne reste pas sans effet. Elle l'accomplit. Ce pourquoi il a été envoyé. Oui, merci Seigneur. Autant établi, mon frère et ma soeur, tu recevras la récompense de ta fidélité. Je le déclare, tu recevras la récompense de ta fidélité. Souviens-toi de tous ces serviteurs qui ont duré des choses inimaginables, qui pensaient avoir tout perdu au fil des années qui passaient devant leurs yeux sans jamais avoir vu leurs promesses s'accomplir. Et pourtant, et pourtant, Dieu est demeuré fidèle avec chacun d'entre eux. Avec chacun d'entre eux, pensez aux nombreuses épreuves que Job a dû subir. Après tout ce temps d'épreuves, il a été exaucé, il a été relevé, il a été restauré et il a reçu au double de tout ce qu'il avait perdu. Souvenez-vous de Joseph, après tout ce temps d'épreuves. Il, est même, il a même fini en prison pendant de nombreuses années. N'a-t-il pas été exaucé N'a-t-il pas reçu la promesse qu'il avait reçue Oui, je vous le déclare. Nous servons un Dieu fidèle, fidèle en tout temps. Abraham, même, même chose, Abraham a reçu la promesse qu'il avait tant espéré d'avoir un fils. Nous servons un Dieu fidèle. Voilà sur quoi vos yeux doivent se poser jour et nuit. Ne laissez pas, ne vous laissez pas décourager. Ne laissez pas vos cœurs être gagnés par le découragement et l'abattement. Non, nous servons un Dieu fidèle. Et encore un peu de temps, et vous verrez la manifestation de la gloire de Dieu sur vos vies. Prenez courage, mes bien-aimés. Soyez forts et courageux. Et que Dieu puisse en ce moment venir vous consoler, vous restaurer, vous guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore en ce moment, Seigneur, te prier que tu manifestes ta présence.
1: Tu viennes nous rejoindre en ce moment,
0: Seigneur, et que tu manifestes ta présence. Partout où ton nom est invoqué, Seigneur, manifeste ta présence. Viens raviver, Seigneur, tout ce qui est mort en nous. Chasse la tristesse, chasse l'angoisse, chasse les peurs, chasse l'abattement, le découragement. Et viens raviver nos âmes et nos cœurs, Seigneur. Viens nous ouvrir les yeux sur qui tu es vraiment pour nous. Seigneur, nous voulons encore te remettre la suite, Seigneur, de tout ce qui sera fait, Seigneur. Je veux te remettre, Seigneur, le pasteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu le guides, Seigneur, dans toute parole, Seigneur. Dans la pensée que tu as déposée dans son cœur, Seigneur, qu'il puisse la relâcher, Seigneur, comme toi tu l'aurais dit, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, de lui parler tout au long, Seigneur, de cette parole, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés.
1: Le bien-aimé, bonjour. La personne qui écrivait le petit message donc j'ai vu tous euh, vos messages donc, j'écris avec euh, le compte de karine transdo avec le mien comme ça vous savez qui est qui est quoi vous savez nos, nos trois comptes que nous avons donc nous avons un compte euh, youtube le bon samaritain il y a mon compte youtube aussi c'est salvatore Gentilé et donc euh, celui que vous connaissez donc vous êtes connecté karine 7000 7777 euh, pour les belges ou, ou karine 7777 77, pour nos amis des français, nos frères et sœurs en Christ partout le monde. Une parole m'est venue durant, durant cette exhortation que Karine faisait. Et elle, me, elle me disait ainsi, elle me disait, « Mon serviteur, beaucoup de ceux qui sont là en train d'écouter cette, cette exhortation que Karine est en train de faire, ont eu les cieux fermés sur leur vie. » Il y a eu des, des paroles de malédiction qui ont été lancées contre leur vie. Il y a eu des blocages qui ont été lancés contre leur vie par des faux pasteurs, par des faux loin du Saint-Esprit. Et l'Éternel me disait, Salvatore, brise ça. Brise ça. Et vous savez, même si nous avons nos programmes, quand le Saint-Esprit parle dans une manière, nos programmes, nous les mettons de côté parce que j'ai, j'ai toujours dit. Dans l'église apocalypse, il y a un Jésus qui est dehors la porte. Il est dehors de la porte de l'église et il frappe pour entrer. Et c'est une chose que je dis, Seigneur, que ça, ça n'arrive jamais au sein de notre église, le bon Samaritain. Parce que nous voulons faire ce que toi tu demandes, parce que l'église a t'appartient, c'est toi qui as payé pour ton église, c'est toi qui as payé pour chacune de tes brebis. Et nous savons qu'aujourd'hui, Jésus est à la droite du Père, comme nous le disions la semaine dernière, et le Saint-Esprit gère. Je vais dire l'église, c'est lui, le, c'est lui le chef de l'église et je veux me prier, je veux me soumettre à ce que le Saint-Esprit m'a inspiré et je veux prier pour toi mon frère, ma soeur, peu importe qui tu sois, peu importe comment tu t'appelles, peu importe ce que tu as subi dans ta vie, peu importe les malédictions qui ont été lancées contre ta vie, au nom de Jésus de Nazareth qui est mort pour chacun d'entre nous, je brise la malédiction qui a été lancée. Contre ta vie. Jésus a dit à Nathanaël, 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 tant que tu étais là près du figuier, tu, tu ne savais pas, mais moi je savais que tu es là. Il fait Je te dis que maintenant tu vas voir les cieux ouverts et tu vas voir les anges monter et descendre. Oui, quelqu'un a fermé ses cieux sur ta vie. Je te prophétise, mon frère, mon soeur. Je prends cette parole que Jésus a donnée, je la dépose dans ta vie et je te prophétise que toi aussi, tu vas voir les anges de Dieu monter et descendre, que les cieux vont être ouverts et que la la bénédiction et la faveur divine sera sur ta vie, mon bien-aimé. Je prophétise que tu prospères. Je prophétise que toute parole de malédiction qui a été lancée contre ta vie retourne à son expéditeur et je te dépose dans ta vie, mon frère et ma soeur, des paroles de bénédiction. Tu vas prospérer, tu vas guérir, tu ne mourras pas tu iras de, de gloire en gloire. La sanctification sera ton partage. Oui, ce péché et cette iniquité qui est là constamment dans ta vie, au nom de Jésus, je la brise parce que tu as décidé en ton cœur d'avancer. Et je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que cette parole va arriver dans, là où tu te trouves et elle va porter son fruit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Voilà, donc, euh, vous avez vu le titre du message, euh, aujourd'hui, beaucoup, aujourd'hui, se sont levés. Nous avons des ministères de gauche, des ministères de droite, nous avons des centristes, un petit peu comme dans la politique. Mais moi, j'aime bien rester, je vais dire, dans ce que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, nous allons voir toute une série de versets bibliques, Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, si nous n'avons pas une bonne direction dans nos vies, euh, je crois que nous n'arriverons jamais à la destination que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Si euh, je dois, donc je suis en Belgique et je dois aller vers l'Italie, je dois me diriger vers le sud. Si je m'oriente vers le nord, à un moment donné je, je vais buter, il va falloir refaire machine arrière et tout recommencer. Et comme je dis, nous avons besoin aujourd'hui de savoir ces, euh, ces caractéristiques euh, d'un véritable apôtre. C'est le titre de ce message, ce les caractéristiques d'un veri, de, les caractéristiques d'un véritable apôtre parce que nous avons besoin de savoir exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne là-dessus et pour ce faire nous allons commencer par un premier passage qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 1er jusqu'au verset 15 vous avez la Bible qui est là or si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, je répète, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous prêchant un autre Jésus, Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous receviez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Je répète, or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si, si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises. Et je répète, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé, dans les contrées de de l'Archie. Pourquoi Parce que je ne vous aime pas Dieu le sait. Mais j'agis, et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous devant les choses dont ils se glorifient. Et l'apôtre Paul, ici au verset 13, précise quelque chose de de, de très spécial. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange lumière. Verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Voici le le texte d'entrée de ce que nous allons méditer aujourd'hui. L'apôtre Paul parle qu'il y avait déjà en son temps de faux apôtres. Même pas 60 ans après que Jésus soit enlevé, les faux apôtres étaient déjà là. Il y avait ceux qui se prétendaient être des apôtres, et l'apôtre Paul le mentionne, ce n'en sont pas. Ils avaient un titre humain d'apôtre, mais spirituellement Dieu ne les connaissait pas. Le Saint-Esprit qui était en Paul ne les connaissait pas, ne les reconnaissait pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un se présente à vous et vous dit « Je suis apôtre », comment, mon frère, ma soeur, vas-tu reconnaître que c'est un véritable homme de Dieu, que c'est vraiment un apôtre Comment vas-tu le reconnaître Comment repère-t-on un vrai apôtre Vous savez, il n'y a pas besoin de, 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 de prendre n'importe quel livre pour avoir, je vais dire, euh, une révélation, entre guillemets. De ce qui est réellement un, un, un apôtre. Je pense que la Bible, dans tous les domaines, est autosuffisante. Le seul problème, c'est qu'il faille la méditer. Le seul problème est qu'il faille chercher, chercher cette vérité, chercher quels sont ces prototypes, ces véritables apôtres. Il faut le chercher, parce que la Bible nous, ne nous cache rien, tout est révélé, Vous savez, Dieu ne veut pas que nous soyons dans le doute. Et pour ce faire, il nous a donné comme euh, navigateur ou GPS, je ne sais pas dans dans votre langue de quelle manière on le dit. Donc, que ce soit un GPS ou que ce soit un un navigateur, il nous a donné la Bible. Vous savez, quand quelqu'un est apôtre, il n'a pas besoin qu'il mette apôtre, son nom, son prénom. Il n'a pas besoin on reconnaît directement, on lit la Bible, on voit les modèles que nous avons dans la Bible. Surtout le Nouveau Testament, parce que là on parle de l'Église. On voit comment ont marché les hommes de Dieu. On voit comment ont marché ses apôtres. Vous savez quand la Bible est méditée avec attention, avec assiduité, avec constance, chaque fois que vous allez prendre votre Bible, chaque fois que vous allez prendre un calepin, un bic, et commencer à vouloir rechercher les choses de Dieu, Dieu va s'asseoir à côté de vous. Ou le Saint-Esprit va s'asseoir à côté de vous. C'est plus, plus bibliquement correct. Dieu est dans son ciel, au ciel, dans le troisième ciel. Jésus est à sa droite. Et le Saint-Esprit maintenant, il s'y va sur cette terre. C'est lui aujourd'hui qui gère tout. C'est à lui que c'est, c'est son ministère. Malheureusement, aujourd'hui, même si on se dit pour aujourd'hui, le Saint-Esprit est semi-connu aujourd'hui. Et vous savez, j'ai noté dix points. Chacun d'entre vous pourriez euh, prendre plusieurs autres points. Je ne, je ne suis pas contraire à cela, mais je vous ai pris dix bases. Dix bases de comment reconnaître, comment ne pas être trompé par des faux ouvriers, par des faux apôtres. Et le premier point est que les apôtres ont une relation immédiate, immédiatement reconnaissable avec Jésus. Je répète, les apôtres ont une relation immédiatement reconnaissable avec Jésus. La première marque est que l'apôtre a une relation très proche avec Jésus. La vie d'un apôtre montre qu'il a passé du temps avec Jésus et qu'il connaît bien Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Acte chapitre 4, verset 13, nous dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des, des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils n'ont ils pas eu besoin de, de parler de Jésus. Ils n'ont pas eu besoin de dire quoi que ce soit de Jésus. Leur manière de parler était calquée sur sur comme Jésus parlait. Leur manière d'être était calquée sur ce que Jésus était. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous ces sentiments-là. Ces sentiments-là, tu ne pourras pas les avoir en lisant un livre. Ces ces sentiments-là, tu ne pourras pas en écoutant même ma prédication. Tu ne pourras pas l'avoir. Ces sentiments, tu les auras à partir du moment où tu chercheras la face de Dieu. Ces sentiments-là, tu ne l'auras qu'à ce moment-là où tu auras une soif de chercher la personne de Jésus, de connaître la personne du Seigneur. Et on le voit, c'était une des premières priorités de Jésus dans le choix de ses apôtres. On le voit dans Marc, chapitre 3, verset 13, jusqu'au verset 14. « Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. » Verset suivant. « Il en établit douze pour les avoir avec lui, encore une fois pour les avoir il y a, il y a le verset 14 je... recule le verset 14 dit il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher et on nommait généralement cette parole avec lui et généralement on se concentre sur l'envoi sur le ministère, sur ce que Dieu veut faire. Mais la première des choses est de rechercher d'être avec lui, de connaître qui est Jésus. La première priorité pour Jésus est d'avoir des personnes avec lui. Vous savez, être disciple, on nous a a dit, et ce n'est pas faux. C'est être un apprenti. Mais comment un apprenti peut apprendre si son maître ne parle, s'il ne le voit pas faire, s'il ne voit pas comment comment il travaille, comment il manipule dans, dans le cadre, de, je vais dire d'un d'un vase, comment il manipule l'argile entre ses mains. Si vous et moi on nous met ce touré, on nous met de l'argile, on nous met de l'eau, on va mais comment on fait? Nous allons faire, toi et moi, nous allons faire tous des erreurs. Mais le fait d'être en compagnie de Jésus, en compagnie de la personne du Saint Esprit. Ça va nous éclairer. Et on voit qu'ils étaient à son écoute. Ils étaient en train de dire, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Jésus n'envoie que ceux qui le connaissent bien. Il ne voulait pas que les personnes le connaissent superficiellement. Les apôtres sont des ambassadeurs. Leur vie ne leur appartient pas. Ils comprennent qu'ils lui appartiennent à lui et le représente quand il s'éloigne de lui. Mon deuxième point, est, il fonctionne donc le deuxième point c'est il fonctionne dans un royaume surnaturel. Un vrai apôtre possède un, un pouvoir surnaturel. Jésus a envoyé les apôtres pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts et accomplir des signes, des miracles, des prodiges. C'est ce que Jésus a fait. Regardez dans Actes, chapitre 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bien souvent, comme je le disais, on pense que que Dieu fait tout. Mais la Bible aussi nous précise que les prodiges et les miracles se faisaient par les apôtres. Ils avaient une autorité, nous allons voir tantôt l'autorité d'un apôtre de succès. Et vous allez, voir, vous allez voir quelle est l'importance de se soumettre, entre guillemets, à un apôtre, à un ministère qui, qui est puissant dans, dans ses œuvres. Vous allez voir comment c'est bénéfique pour votre vie, vous allez voir comment c'est bénéfique pour votre couple, vous allez voir comment c'est bénéfique pour votre famille, vous allez voir comment c'est bénéfique pour toute la personne qui vous côtoie. Une partie du travail d'apôtre est d'agir contre le royaume de Satan et de détruire le royaume de Satan et les plans de l'ennemi. Parce que oui, l'ennemi a des mauvais plans contre chacun d'entre nous. Contre chaque prince, chaque prince-princesse de Dieu, le Satan a, a des sales plans, a des mauvais plans. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. L'apôtre Paul parle et il dit, l'épreuve de mon apostolat, la, la preuve que je suis un apôtre, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. L'apôtre Paul était un, un homme patient, par des signes, des prodiges et des miracles. Paul décrit que son apostolat a été reconnu par les faits des miracles surnaturels qu'il opérait, ça a été reconnu par le fait qu'il était patient à supporter l'épreuve. Comme je disais la semaine dernière, il il ne faut pas voir un apôtre comme quelqu'un qui qui s'assied, voilà, moi je ne fais plus rien, je suis arrivé au sommet de la montagne. Non, nous allons voir encore aujourd'hui ce que lui a subi, comment lui a vécu. C'est l'une des confirmations d'un vrai apôtre. S'il prétend être un apôtre, mais qu'il n'y a pas la dimension miraculeuse dans son ministère. Alors il n'a pas répondu aux exigences d'être un un véritable apôtre. Troisième point, les apôtres sont capables d'interpréter ce que Dieu est en train de faire. Les apôtres, troisième point, sont capables d'interpréter ce que Dieu est en train de faire. Un apôtre reçoit la révélation sur ce que Dieu est en train de faire sur la terre et à l'autorité d'interpréter les choses nouvelles qui sont en train d'arriver. Si vous regardez dans Acte 2, le Saint-Esprit est répandu. Tout le monde commençait à parler en langue. Personne n'avait jamais vu quelque chose de comme cela. Et cela a surpris tout le monde. Pierre dit, c'est ce qu'a prophétisé Joël. Regardez dans Acte chapitre 2, à partir du verset 4. Jusqu'au verset 21. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. Et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise, Elles se disaient les uns aux autres « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue chacun, dans notre langue maternelle Parthès, Médès, Elamite, ceux qui habitaient, la, qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Ponphédie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Syrienne, Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytiques, 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 excusez-moi, crétois et arabes, comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Là, on nous fait une panoplie de tous les langages que le Saint-Esprit a donné aux apôtres de parler. Ils étaient en train de parler toutes les langues. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, bah, ils sont pleins de vin, de vin doux. N'oublions pas que, je vais peut-être encore choquer quelques pharisiens, la Bible nous disait que tous ceux qui étaient à l'étranger et qui sont venus, étaient des hommes pieux, des hommes droits. Je ne pense pas, que ceux qui ont dit, ils sont pleins de vin doux, ce soir c'est ces gens qui venaient d'ailleurs. Je pense que les pharisiens qui étaient là, qui, qui étaient ces espions, qui, vous savez ceux qui scrutent Ceux qui se sont en train de, tout le temps en train de dire, ah oh, oui mais là il s'est trompé, il a dit Moïse alors que c'est Abraham. Ah c'est, c'est Daniel et il a dit Jonas, c'est un tel et il a dit un tel. Vous savez ceux qui, ceux qui ils étaient en train de dire ça. Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les onze et éleva la voix. Je ne sais pas comment vous vous voyez que Pierre éleva la voix et il leur parla en ces termes Hommes juifs ou vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu Je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. On le voit qu'à la, la fin du verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, le, le Saint-Esprit sera déposé. On le reconnaîtra à ce signe que ce sont mes serviteurs et que ce sont mes servantes. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour, de ce, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on le voit, dans Acte 15, c'est la même chose. Les païens se convertissent, et certains disent qu'il, fa- qu'il fallait d'abord passer par la religion du judaïsme. Et d'autres disaient que non. Et Jacques a eu une révélation dans ce moment de confusion. Et il dit dans Amos chapitre 9 du verset 11 à 12, je ne sais pas si celui-là je l'ai pris, non. Dans Amos chapitre 9 verset 11 et 12, Dieu avait déjà dit qu'il construirait un nouveau tabernacle avec les païens et qu'ils puissent eux aussi chercher le Seigneur. Et sa conclusion à Jacques était simple en deux mots. Il dit si Dieu les invite à se joindre, nous en tant que juifs, nous ne pouvons pas les exclure les païens. Et cette simple parole, l'apôtre Jacques a fait faire tous les discoureurs. L'apôtre Jacques, comme comme on l'a vu tantôt avec Pierre, a compris le moment biblique qu'ils étaient en train de vivre. Certains aujourd'hui subissent des des attaques et des contre-attaques Et ils ne savent pas où ils en sont dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a une réponse à ton problème. La parole de Dieu peut déterminer dans quel temps tu es. Si tu es dans dans, dans l'entrée du désert, si tu es au milieu du désert, ou si tu es à la fin du désert. Et la plus belle chose, est que tu rentres, tu passes ces eaux, et que tu rentres dans la terre promise, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que je veux prophétiser pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand Dieu fait quelque chose de nouveau, les apôtres ont la révélation de ce que Dieu est en train de faire. Et non seulement ils ont la révélation, mais ils ont aussi l'autorité pour régler le sujet. Ce qu'ils disent va sonner juste. Ce sera en accord avec les Écritures, et le temps le confirmera. C'est l'une des marques d'un véritable apôtre. Quatrième point, c'est que les apôtres sont dignes de confiance avec un domaine qui chagrine aujourd'hui beaucoup. Quatrième point, les apôtres sont dignes de confiance avec l'argent. Un vrai apôtre est intègre avec les finances, et on peut lui faire confiance avec l'argent. Dans Acte 4, le peuple prit son argent, on le voit, si vous vous prenez Acte 4, vous voyez que, qu'est-ce qui s'est passé les frères et sœurs, vous voyez que les apôtres étaient de véritables apôtres. C'est vrai qu'ils avaient une assurance, déjà c'était que Jésus les avait choisis. Mais nous savons ce qui est arrivé avec Judas. Mais ils ont vu que leur manière de vivre était une manière droite, claire, précise, nette. On pouvait leur demander compte, ils savaient comment dire, voilà j'ai donné une telle somme d'argent à telle personne, à telle personne. Acte 4, le peuple prit son argent et le déposa au pied des apôtres, la Bible nous dit. C'était une nouvelle manière de donner les offrandes aux prêtres dans le temple. C'était nouveau parce que les juifs n'étaient pas habitués à ça. Sous cette administration, on donnait l'argent aux apôtres. Ils avaient confiance aux apôtres. On le voit aussi dans la vie de Paul, dans Acte 20. Paul dit qu'il travaillait pour se venir à ses besoins, mais aussi à ceux qui étaient avec lui dans son service. L'apôtre n'était pas en train de dire, voilà, je travaille, je tiens tout pour moi. Ou il n'était pas en train de dire, voilà, je suis apôtre, donc moi, je ne peux pas travailler, et allez, travailler vous et vous subvenez à mes besoins. Non. L'apôtre Paul, lui-même, il sait euh, comment Il s'est humilié, comme Jésus. Il a dit, Dieu m'a donné d'être apôtre, j'ai, j'ai quelque chose. Je sais que mon appel est vrai. Je sais que je suis un vrai apôtre. Je sais que voilà, je ne suis pas un tricheur, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un menteur. Je vais aller travailler. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il savait que son Dieu pourvoirait à chacun de ses besoins. C'est lui qui l'a dit. Il sait ce que Jésus a dit. Il faut encore un Corinthien hein, il a travaillé pour subvenir se à ses besoins. Son but était d'être sans reproche en ce qui concerne l'argent. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 11, au moment où il remercie l'église de Philippe, il dit, regardez, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. C'est un apôtre. Comme je dis, on a la vision d'un apôtre, quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui écrase. Regardez ce qu'il dit. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Vous savez le verset qu'on dit, nous, là, au verset 13, regardez, dans quel contexte il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous, on prend ça quand une épreuve, nous arrive, mais regardez ce que, ce que l'apôtre Paul, dans quel contexte il est en train de dire. Il sait je suis vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance, je sais être humilié, je sais être élevé, il n'y a pas de soucis. Et au verset 17, regardez, qu'est-ce qu'il est mis, verset d'après ce n'est pas que, je... <coughs> Pardon. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui est bon pour votre compte. Maman n'a pas de prise, n'a pas de prise et n'a pas d'emprise sur les vrais apôtres. Ils servent Dieu sans penser à l'argent. Si quelqu'un prétend être un apôtre, mais que vous ne pouvez pas lui faire confiance avec votre argent, vous devriez vous demander s'il est réellement un apôtre. Ils n'étaient pas sans cesse en train de demander de l'argent, de l'argent, de l'argent, de de l'argent, comme comme nous avons pu voir, comme nous avons nous-mêmes goûté. Cinquième point, hein. les apôtres ont une autorité pour pour appliquer la discipline et prononcer des jugements. Donc les apôtres ont l'autorité pour appliquer la discipline et pour prononcer des jugements dans l'Église. Le premier endroit où nous voyons cela est dans Acte 5. Acte 5 nous parle de, toute cette histoire est fort connue, d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira de menti au Saint-Esprit. Pierre avait la responsabilité d'établir comme homme dans l'Église que mentir au Saint-Esprit ne serait pas toléré. Alors il prononça un jugement sur eux. La question qu'il faudrait aussi se demander quand vous lisez cette histoire-là d'Ananias et Saphira, dites-moi pourquoi la Paul n'a pas usé de grâce Dites-moi pourquoi l'apôtre Paul n'a pas eu de miséricorde. Parce que c'était l'argent Non. Ils ont fait quelque chose qui ne nous est plus permis de faire. Mentir au Saint-Esprit. Et malheureusement, aujourd'hui, au sein des églises, et je crois que c'est une repentance avec ce coronavirus qui est en train de de circuler, le Covid-19 qui est en train de circuler à travers le monde, et qu'il faut rétablir la crainte de Dieu dans l'église. Il faut agir dans l'église avec crainte et tremblement. Et c'est une chose qu'il n'y a plus. Aujourd'hui, tout le monde se moque de tout le monde aujourd'hui. Mais comme je dis, nous sommes tous princes et princesses de Dieu. Et si Dieu voit ses enfants se se chamailler, se disputer pour une chose ou pour une autre, croyez-moi bien, lui qui est bon, va descendre et il va trancher. Et aujourd'hui, beaucoup se moquent de Dieu. Et bien souvent, j'ai pensé que, voilà, le Seigneur, Seigneur, oui, je vais faire comme tu l'as dit, et je vais prier pour mes ennemis. Ce que Jésus nous a demandé de faire. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pourquoi Jésus a dit à Pierre, « À qui tu pardonnes, je pardonne. »« À qui tu pardonnes, je pardonne. » N'avons-nous pas, toi et moi, le devoir et l'obligation de pardonner. Et Jésus change, change cette conversation quelque part, parce qu'en face de lui, il y avait un disciple, Pierre, mais qui allait devenir un apôtre. Jésus voyait déjà ce qui allait arriver. Lui-même, Jésus, encore quand il est parti de cette planète, terre, il ne part. Il a dit, après, après que Jésus ait Jésus marché avec Pierre, et Pierre ait marché avec Jésus, trois ans et demi après, il lui dit, « Pierre, quand tu seras converti, Peine le brebis. Trois ans et demi en marcher avec Jésus. Et Jésus ose dire, et il avait raison de le dire, que Pierre n'était pas converti. Et nous, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans l'église et qu'il a donné sa vie à Jésus, nous disons quoi Il est converti. Mais qui est converti Pierre n'a pas fait tomber mort à et Sapphira. Parce qu'il y avait un manque. Lui-même, si vous lisez l'histoire, il le dit. Il fait pourquoi vous avez menti Tout l'aurais vendu, tu as de l'argent pour toi. Je ne te demandais rien. Il n'a pas insisté pour que Ananias et donnent de l'argent. Chacun donnait avec joie. C'est ce, que, c'est ce que Dieu veut, que nous donnions avec joie. Et non pas donner avec contrainte. Ou si je suis dans la dèche, que je dois, que je dois donner. Non. Reste tes problèmes avant, et puis ce qui te reste, fais-le pour l'Église. Mais agis, comme je dis, correctement pour ta vie vie, vie de tous les jours, mais agis aussi correctement vis-à-vis de l'Église. Il y a cet équilibre, il y a cette balance qui doit être là. Et ne donne pas à tous ces faux apôtres, parce que plus tu donnes aux faux apôtres, plus tu donnes aux faux pasteurs, plus tu donnes aux faux, plus tu les fais prospérer. Plus d'autres personnes vont subir le, leur, 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 comment on dit, leur domination, leur domination voilà, merci, oui, <rire> moi, moi, ma femme on est, <rire> oui, ils vont subir leur domination, oui, je, je ne suis pas pour, pour la division, je ne suis pas pour la destruction, mais quand il y a du faux, le faux n'appartient pas au vrai, le faux appartient à un faux Jésus, le vrai appartient au vrai Jésus de la Bible. Et c'est avec eux qu'on, qu'on, qu'on doit être unis, on doit être en communion, pas avec le faux. Si je suis vrai, j'ai rien à faire avec un faux. Mais si je suis vrai et un autre frère ou une autre sœur est vrai, nous avons une communion ensemble parce que nous avons le même Père. Nous n'avons pas pour Père le Père du, monde, du mensonge, le diable, non Si Pierre n'aurait pas fait ce qu'il a fait face à Nanias et Sapphira, l'Église aurait été souillée et la puissance de Dieu aurait été diminuée au milieu d'eux. Nous le voyons aussi dans 1 Timothée chapitre 1, verset 19 à 20. Regardez comment, comment l'apôtre Paul parle. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait nos par rapport à la foi. Oui, le salut se perd. Ils avaient la foi au début. Et puis ils l'ont perdu. Ils ont fait naufrage. De ce nom sont Imené et Alexandre. Que j'ai livré à Satan, l'apôtre Paul, a livré à Satan à l'ennemi. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On voit qu'il y a un but. C'est n'est pas qu'on commence à livrer les gens à Satan comme ça. Comme certains peut-être auraient peut-être livré à Satan. Je te retire des mains de Satan. Et je te remets entre les mains de, de mon doux Jésus, entre les mains de, de mon doux Saint-Esprit, si tu as eu affaire à quelqu'un qui était un, un manipulateur, un gourou, un dominateur, je te retire des mains de Satan. Au nom de Jésus, je te retire. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi, mon frère, ma soeur. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, regardez, il y a eu une immoralité, là, il y avait quelqu'un qui couchait avec sa maman, quel tel homme, il dit, qu'est-ce qu'il dit ?« Soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'Esprit soit sauvé au, au jour du Seigneur Jésus. » Combien ne comprennent pas ce passage-là Comment on peut parler d'une destruction de la chair et comment on peut parler de, de l'Esprit Les gens ne savent plus ça aujourd'hui. On lit ça juste comme ça, juste pour dire, je l'ai lu. Mais l'apôtre Paul s'appelle, à cause de son immoralité, pour la livrer cet homme à Satan avec l'espoir qu'il y ait un résultat et qu'il y ait une discipline dans l'église, qu'il y ait une crainte de l'éternel dedans, dedans, dans l'église, afin que cet homme qui était en train de pécher aille jusqu'à au chemin de la repentance, il fasse demi-tour, qu'il se rende compte que ce qu'il a fait est mal, qu'il était en train de souiller l'église, le corps de Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 5, il donne après une, une instruction de le réintégrer dans la communauté, Ce pécheur qui était repentant, il dit Allez, hop, vous le faites re-rentrer dans l'église, là maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 2, du verset 5 à 11. Si quelqu'un a été cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a tristé. C'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme, c'est celui qu'on parlait tantôt, du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit attiré par une tristesse excessive, je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, voilà le but pourquoi il avait dit ça, si vous êtes obéissant à toutes choses, regardez quest ce qu'il est mis là, verset 10, ce que je vous disais tantôt, que Jésus a dit à Pierre, à qui tu pardonnes, je pardonne, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, vous voyez L'autorité d'un apostolat, l'autorité d'être un apôtre, vous pouvez fermer le ciel sur la personne. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser regarder à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et combien aujourd'hui, malheureusement, ignorent les desseins de Satan sur sur leur vie Combien sont en train de chercher des prières à gauche et à droite Prie pour moi parce qu'il y a une malédiction quelque part. On ne sait pas c'est quoi. Quand il y a une malédiction sur ta vie, mon frère, ma sœur, tu la sais. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'un chrétien ne peut pas être maudit. Si, il peut être maudit. Nous le voyons aujourd'hui, combien sont liés. Et Dieu a donné à l'Église, Dieu a donné au ministre de Dieu de délier les personnes de cette malédiction comme je l'ai fait au début, de briser le joug qui était sur vous. Parce que l'onction brise le joug. J'avais fait une, une, une étude un jour, si vous allez sur le site prof.aw.lebonsamaritain.no.com On le voit ici dans en petit mais Karine a tout noté, vous, vous allez voir dessus, il y a l'onction brise le joug. Il est important de se mettre en phase, s'attacher, être en communion avec de véritables hommes de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction pour tous. Et une discipline comme l'apôtre Paul a fait est nécessaire dans l'Église. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas un abus. Ce genre de discipline crée un environnement sûr pour que ceux qui sont dans l'Église et maintiennent euh, une atmosphère où le Saint-Esprit n'a pas peur de bouger. où on sait que le péché ne règne pas, l'iniquité plutôt. Et quand il y a un péché, on se confie à quelqu'un qui est véritablement un homme de Dieu. Afin que cette, cette, cette malédiction, ce péché, ne, ne, ne tombe pas en iniquité. Parce qu'il y a une différence entre péché et iniquité. Le péché le péché occasionnel. L'iniquité est quelque chose de récurrent dans la vie. Et ce qui est récurrent dans la vie de quelqu'un peut être un très, très grand danger pour la vie spirituelle. Et si Jésus revient et que tu es dans l'iniquité, mon frère ma soeur, je crains que tu ne sois sauvé. Donc il est temps vraiment de se repentir de ça, il est temps de chercher de l'aide avec des personnes qui sont vraiment consacrées, des personnes qui ont, qui ont vraiment l'onction de Dieu, qui ne te jugeront pas, mais qui t'aideront à progresser, mon frère, ma soeur. Mais comme je dis, cela ne peut pas être pris en charge par n'importe qui. Cette tâche, comme on l'a dit, de, de, de livrer la personne à Satan est donnée aux apôtres seulement. Sixième point, les apôtres donnent leur vie pour l'Église une des raisons pour laquelle les apôtres sont qualifiés pour exercer la discipline c'est qu'ils donnent leur propre vie pour l'église on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4 de 4 à 10 mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience regardez c'est l'apôtre Paul qui parle par beaucoup de patience dans les tribulations dans les calamités dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes par la pureté, par la connaissance, par la longamité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la parole de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, et de l'ignomie au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Paul décrit son ministère, Paul décrit la la, la vie qu'il a vécue, ce qu'il a subi dans sa vie. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le ministère d'Apôtre, juste pour dire là, je suis le plus haut hiérarchiquement pas ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Un véritable apôtre, c'est ce qui lui attend. C'est que c'est ça qui va lui arriver dans sa vie. Il va être calomnié, il va être jeté en prison, il, il va y avoir toutes sortes de mots qui vont être dit sur sa vie. On ne cherche pas un ministère juste pour dire de, d'avoir une gloriole quelconque. On fait le ministère que Dieu nous a donné, point, c'est tout. On n'a pas à chercher les, les, les œuvres les plus excellentes. non. On voit que l'apostolat de l'apôtre Paul a été éprouvé. Il nous, avait, il nous dit qu'il nous a vécu son apostolat par beaucoup de patience, dans la tribulation, dans la calamité, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans la sédition, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes. On parle de l'apôtre Paul, hein dans, un, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 25, à partir du verset 25, jusqu'au verset 27, voici encore ce que l'apôtre Paul dit, pour vous dire qu'un apôtre ne siège pas sur un trône, et il gouverne, et il donne des ordres, et, que, et il exerce une autorité oppressante. Non, 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 non. c'est pas ça d'être apôtre. Regardez ce que lui-même dit. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir, 2 Corinthiens, chapitre 11 à partir du verset 25. Trois fois, j'ai été battu de verche une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un séjour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril dans, de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans les peines. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Je ne sais pas si vous imaginez cette vie-là. Je ne sais pas comment certains, des fois, imaginent la vie chrétienne. L'Église, aujourd'hui, avant, avant Covid-19, était assise, comme je dis, sur un transat, sur une plage, avec une petite pommade pour ne pas avoir de coups de soleil avec des petites lunettes de soleil, pour ne pas être ébloui par le soleil. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Regardez la vie de l'apôtre Paul qu'elle a été. Tu t'attends quoi à ce que tout le monde te fasse l'honneur, la gloire Non. Tu auras des ennemis. Jésus, a, dans Matthieu chapitre 5, jusqu'à Matthieu chapitre 7, nous explique ce, que, ce qu'est la, la condition des disciples. Ce qu'on va nous dire, ce qu'on va nous faire. Regardez dans, dans Galates chapitre 6, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle encore. Je ne l'ai pas mis. Excusez-moi, je ne l'ai pas mis. Galates, chapitre 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il dit qu'il porte les marques de Jésus. Certains historiens pensent qu'il a été marqué sur son corps réellement comme Jésus l'a été. Alors, pour ceux qui recherchent un ministère d'apôtre pour le fait d'oppresser le peuple de Dieu, tu t'es trompé complètement de de chemin, mon ami. Dieu ne nous appelle pas à oppresser qui que ce soit. Au contraire, nous voyons que l'apôtre est un homme qui souffre. L'apôtre est une personne qui, malgré le bien qu'il fait, il reçoit le mal. Vous imaginez tout ce que nous avons lu que l'apôtre Paul a subi les naufrages, les coups. Ils ont pu dire c'est Saint-Esprit qui ne veut pas que j'aille. Non. Il savait dans quelle volonté il était. Il savait ce que Dieu lui a dit et il accomplissait la mission pour laquelle il l'avait appelé. Tout allait contre lui. Être un apôtre n'est pas une chose facile. La plupart des apôtres originels sont des martyrs. Comme on disait la semaine dernière, être apôtre, ce n'est pas être assis sur un siège royal. Ou, assis, ou être assis ou puis au plus haut niveau de la hiérarchie. Les apôtres payent toujours un prix élevé pour répondre à leur appel. Si vous connaissez de véritables apôtres, vous verrez ça dans leur vie. Vous les verrez prendre tous les risques nécessaires pour faire avancer l'Église. Et vous pourrez constater tout ce qu'ils ont dû subir, comme insultes, calomnies, ingratitude vis-à-vis des faux frères. La plupart d'entre nous n'avons aucune idée de ce que cela coûte aux apôtres, de faire pression continuellement sur l'Église pour qu'elle avance. Je ne parle pas de finances, je parle de, de sanctification, je parle de foi, je parle de guérison, je parle de délivrance, je parle de tout ça, je parle. Ils ne considèrent pas leur propre vie ou leur désir comme important, c'est ainsi qu'ils donnent leur vie pour l'Église. Si la première caractéristique d'un apôtre est la manifestation des signes surnaturels, la deuxième marque est la présence de cicatrices d'un apôtre. Un véritable apôtre a des cicatrices sur lui. Le vrai apôtre ont des cicatrices de la bataille. Ils ont des blessures à cause de ce que leur a coûté d'être apôtre, d'avoir ce ministère. C'est pourquoi ceux qui savent vraiment ce que cela implique d'être apôtre, ne sont pas prontes à revendiquer le titre d'apôtre. Non, non, du tout. Le septième point est que les apôtres sont des pères et des mères dans l'Église. Je dis mères parce qu'après, tantôt, je vais vous expliquer le pourquoi. Une autre raison pour laquelle les apôtres sont qualifiés pour appliquer la discipline et prononcer des jugements est le fait qu'ils sont des pères et des mères dans le corps de Christ. Le ministère d'apôtre est un ministère relationnel. Le ministère d'apôtre est motivé par l'amour. Les apôtres sont des pères et des mères, et pas des maîtres et des gouvernants. Je répète, les apôtres sont des pères et des mères, et non pas des maîtres et des gouvernants. Ce n'est pas ça. Si on a cette idée-là d'apôtre, on fait fausse route. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Jusqu'au verset 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses mais je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés. Regardez, je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez dix mille mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Et aujourd'hui, combien nous voyons J'ai 50 pères spirituels. Non et c'est ce que l'apôtre Paul ici parle. Le père spirituel, tu en as un. Moi aussi, un temps, j'ai cru avoir David Wilkerson comme père. Mais comment un enfant peut-il avoir un père qui s'appelle notre feu, David Wilkerson, qui était un excellent prophète pour moi Alors que je n'ai jamais eu contact avec lui, je n'ai jamais parlé au téléphone avec lui, je n'ai jamais vu en personne David Wilkerson. Comment puis-je dire qu'il est mon père spirituel Comment puis-je dire qu'il est mon Père alors que je ne lui parle pas Comment puis-je dire qu'il est mon Père alors que je ne le visite pas Comment puis-je dire ça Aujourd'hui, ce sont tous des orphelins. aujourd'hui. Paul décrit qu'il avait beaucoup de docteurs, mais pas beaucoup de pères, et que lui était devenu leur père. Regardez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5, à partir du verset 5, jusqu'au verset 8. Jamais en effet, nous avons usé de paroles flatteuses. Et là, j'ouvre une parenthèse. Combien pour vous amadouer Oui, mon frère, tu es un grand ministère. Je vais t'aider. Je vais te former. Je vais faire ci. Je vais faire là. Des paroles flatteuses. Et puis, vous restez dix ans dans cette même église. Et vos progrès sont. Votre ministère, à quel point on est Les paroles flatteuses, attention. Jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité, ce qu'on voit aujourd'hui, argent, 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 argent. Jamais nous avons usé, nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres nous aurions pu nous produire avec autorité comme à peau de Christ. J'aurais pu le faire. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. La patience, la douceur, ça ne vous rappelle pas quelque chose Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers. On voit le, le caractère, on voit le cœur d'un père. Là. On voit le cœur de quelqu'un qui a attentionné, qui ne fait pas ça pour l'argent, qui ne fait pas ça pour manipuler, qui ne fait pas ça pour, pour, pour extorquer qui que ce soit. Paul nous dit clairement que son but n'était pas d'affirmer, sur eux son autorité. Ce qu'il aurait eu le droit peut-être de le faire, il est sous-entendre. Même moi, je, je ne le pense pas, je ne pense pas le faire. Mais plutôt de prendre soin d'eux avec tendresse, comme une mère nourricière s'occupe de son enfant. Les apôtres, les apôtres font tout ce qui est en leur pouvoir pour ceux qui lui sont confiés. Alors sont en tout-puissant l'appel de Dieu dans leur vie. Les véritables apôtres, ils intercèdent, ils guident, ils instruisent, ils corrigent, ils ouvrent les yeux spirituels et ils ouvrent la porte du ministère pour eux. Une question aussi qu'il faut se poser, tantôt j'en, j'en parlais, quand on parle de père et de mère, pour l'apôtre, une question aussi est que longtemps j'ai pensé que la femme ne pouvait pas exercer le ministère d'apôtre. Je pensais que tous les ministères pouvaient être exercés par la femme, excepté celui d'apôtre. Et vous voyez, plus on cherche, plus on creuse, et plus Dieu révèle. Regardez dans Romains, chapitre 16, verset 7. Romains, chapitre 16, verset 7. Il y a un nom ici qui est pour nous bizarre. Saluer Andronissus et Junias. Pour nous qui n'avons pas la culture juive, nous pensons que ce sont deux hommes. Parce qu'il dit, « Salut Andromisius et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, en masculin, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui, et qui même ont été en Christ avant moi. » Quand cet esprit m'a éclairé sur ça, sur Junias, quand tu vas rechercher, parce que, comme je dis, quand Dieu donne des noms, croyez-moi bien, c'est parce que ça a une importance. Et quand j'ai été rechercher le mot Junias, à mon grand étonnement, je suis tombé que c'était une apôtre. C'était une femme apôtre. Et je crois que quand on recherche ça, on arrive à mieux comprendre pourquoi ben, certains aujourd'hui ne sont pas contre à ce que la femme prêche. Et je ne suis pas contre pour que la femme prêche. Parce que comme j'ai toujours dit, c'était une une conception que j'avais. Si un homme dit « Jésus t'aime » et si une femme dit « Jésus t'aime », quelle est la différence Aucune. C'est le fruit des paroles qui compte. Ce n'est pas le fruit de l'apparence de la personne, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, qui fait que ce soit une autorité plus grande ou une autorité plus petite. Non bien, je, je vous invite à chercher. Vous allez certainement trouver que pour Junias, non, non. Certains disent que c'est un, que c'est une femme, mais non, c'est un homme. Regardez bien, étudiez bien, parce que je, je n'ai pas envie de, de, de m'étaler aujourd'hui encore. J'ai envie que aussi vous, vous cherchiez Junias. Et vous regardez dans toutes les clés bibliques. Vous allez chercher sur internet et vous allez voir que Junias était une femme. Et pourquoi aussi, je pense, maintenant que même la femme était apôtre. Parce que depuis le, depuis le début, le plan de Dieu, depuis le début, était que l'homme et la femme travaillent ensemble pour réaliser les desseins de Dieu. Jamais je n'ai conçu dans ma vie être tout le temps mis moi de l'avant. Jamais. J'ai toujours pensé que pour avoir un grand homme de Dieu, il, fasse, il faille avoir une grande femme de Dieu à côté. Ce qu'est mon épouse. Et la même chose, pour que ma femme soit grande, il faut que je sois grand moi aussi. Je ne crois pas que l'un puisse servir mieux que l'autre. Je pense que tous les deux sont complémentaires. Comme les enfants ont besoin de leur mère, les enfants ont besoin de leur père. Comme l'église a besoin de la prédication d'apôtre, l'église a besoin de la prédication du prophète. Comme l'église a besoin de cette prédication du prophète, l'église a besoin de la prédication de l'évangéliste. Comme l'église a besoin de la prédication de l'évangéliste, l'église a besoin de la prédication du pasteur. Comme l'Église a besoin de la prédication du pasteur, l'Église a besoin du, du, de la prédication du docteur. L'Église, pour être complète, a besoin de, de tous les membres, de tous les ministères, de tous les dons. L'Église est complète à ce moment-là. C'est pour ça que dans Éphésiens dans il dit « afin que vous parveniez à la stature complète de Christ ». J'imagine pas un corps de Christ avec un bras en moins, ou avec une tête en moins, ou avec une jambe en moins, ou un orteil en moins, non Moi je vois un corps parfait, un corps où tous les membres sont utiles, où il n'y a rien de cancéreux dedans. Et quand tu vas chercher la face de Dieu mon frère, ma soeur, sincèrement tu vas rechercher la face de Dieu et tu vas vouloir vouloir le meilleur pour ta vie. Même si Dieu te dit voilà Salvatore il faut que tu changes ça et tu vas dire oui. Eh bien comment bien le fait de dire oui va éliminer des personnes de ta vie, les personnes qui sont fausses, les personnes qui sont hypocrites. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit à une femme qu'elle devait être soumise à son mari. Parce que son mari lui donnait des bons conseils. Même si pour elle, son mari n'était pas converti. Mais son mari était en train de lui donner de bons conseils. Et j'ai dit, ma soeur, tu dois te te soumettre à ton mari. Du coup, je ne suis plus devenu un bon pasteur. Parce qu'elle refusait de se soumettre à l'autorité de son mari. Et là, encore une fois, tu es calomnié, calomnié, calomnié. Ce n'est pas grave. Ils l'ont fait avec les apôtres Jésus m'a averti, ils le feront avec nous. Et c'est le lot que toi et moi, nous avons à subir malheureusement sur cette planète Terre. Pour bénéficier pleinement du ministère d'apôtres, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, des pères et des mères dans l'église. Le huitième point est que les apôtres ont une révélation d'Israël et du nouvel homme. Une autre caractéristique, comme je disais, donc, c'est qu'ils ont une révélation d'Israël et de l'é- et l'Église, qu'elle forme un, un nouvel homme. Paul décrit cela dans Éphésiens, vous le lirez après tantôt, dans Éphésiens chapitre 2 et Éphésiens chapitre 3, euh, Jésus, euh, euh, l'apôtre Paul, explique le rôle de l'Église et le rôle d'Israël. Il écrit qu'ils ont été mis, les païens, hein, au début, ont été mis à l'écart. Du plan de Dieu. Et, et que les juifs étaient les seuls à pouvoir s'approcher de Dieu. Et que maintenant, en Christ, ceux qui étaient éloignés, c'est-à-dire nous tous qui étions éloignés, là maintenant, Dieu nous a rapprochés. <coughs> en Christ, le mur de séparation, même, que ce soit entre Dieu et nous, en Christ, que ce soit entre Dieu et nous, et même chose avec Israël et nous, le mur de séparation a été détruit. Et Dieu a fait ça afin de faire fusionner les deux, en un nouvel homme. Il continue au chapitre 3 en disant que la révélation n'a été connue dans les autres générations. Il appelle ça un mystère que Dieu a révélé aux apôtres et aux prophètes. Aux apôtres et aux prophètes, non, je ne l'ai pas mis. Aux apôtres et aux prophètes. Que les, pa- les païens maintenant, les anciens païens, sont cohéritifs avec les juifs aussi. C'est un, c'est un mystère. Et personne, au temps de l'apôtre Paul, n'a vu ça arriver. Croire que les païens seraient au bénéfice de l'alliance aux côtés des juifs croyants, c'était un mystère mystère révélé aux apôtres et aux prophètes de ce temps-là. Si quelqu'un donc prétend être un apôtre, eh bien, il a une certaine compréhension de l'importance d'Israël et de la manière dont Israël et l'Église doivent être un lien l'un avec l'autre. S'il n'a pas cette compréhension de ce que ça signifie pour les païens d'être greffés sur Israël, il y a quelque chose qui ne va pas. Neuvième point, c'est que les apôtres intercèdent pour l'Église. L'intercession des apôtres est une marque distinctive des apôtres. Regardez ce que Paul écrit à l'Église de Colosse. Colossiens chapitre 1, 1 verset 3, 3 et 4. « Nous rendons grâce à Dieu. » le père de notre seigneur jésus christ et nous ne cessons de prier pour vous l'apôtre paul et nous ne cessions de prier pour vous ayant été informés de votre foi en Jésus et de votre charité pour les saints il dit qu'il n'a jamais cessé de prier pour eux 2 corinthiens chapitre 11 verset 28 et 29. Le Corinthiens chapitre 11, versets 28 et 29. Et sans parler d'autre chose, regardez ce qu'il dit. « Je suis assiégé. » Donc, il est mitraillé, il est attaqué dans l'esprit. « Je suis assaisi, assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Qui est faible Que je ne sois faible. Qui vient tomber Que je ne brûle. » Vous savez, autant les de ça, Autant temps, au temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça. Mais le Saint-Esprit l'avertissait qu'il y avait des problèmes dans les Églises. Et l'apôtre Paul avait une mission, c'était prier pour l'Église de Jésus-Christ. Il savait que c'était une attaque qui était menée contre l'œuvre de Dieu, contre l'œuvre de Jésus et contre l'œuvre du Saint-Esprit. Et il ne cessait de prier. Et pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup d'apôtres recherchent gloire Pourquoi beaucoup d'apôtres disent, allez, faites une réunion d'intercession, moi je me tiens à la maison au Allez prier. L'apôtre Paul était dans le combat. L'apôtre Paul, comme on l'a vu, avait les cicatrices du combat. Qu'il soit spirituel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit charnel, l'apôtre Paul était au front. Il n'avait pas un costume cravate. Il n'avait pas une Bible en tout son bras. Il n'était pas en train de prétendre quoi que ce soit. Il était dans le combat. Il était impliqué. Il savait l'importance qu'il y avait. Il avait à cœur l'Église de Dieu. Dans Galates, chapitre 4, verset 19. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, un homme célibataire. L'apôtre Paul, un homme qui n'a jamais vu une femme accoucher. Parce qu'il n'était pas marié. Moi, je peux dire que j'ai vu ma femme souffrir lors de ses accouchements. Parce que j'ai été présent pour nos trois enfants. J'ai vu comment ma femme a souffert. Et j'ai vu mon incapacité à être... Qu'est-ce que je peux dire Un incapable. Je ne savais même pas aider. Je ne savais même pas soulager mon épouse. Et lui, qui était célibataire, donc non marié, qui n'a jamais vu une femme accoucher, dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il sait ce que c'était d'enfanter quelque chose. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il s'est décrit en étant en travail pour voir Christ formé en lui. Les apôtres ne disent pas « j'espère que les choses se passent bien pour vous ». Non, ils ne, se, ils ne placent pas la responsabilité de l'intercession à quelqu'un d'autre. Ils portent le poids et les fardeaux de ce qui doit être accompli. Et ils persévèrent dans l'intercession jusqu'à ce qu'ils voient le fruit le pro, se produire. Verset 10, et c'est mon dernier point pour aujourd'hui, c'est que les apôtres ont reçu l'onction pour mettre de l'ordre dans l'église. Sujet assez délicat. Donc, comme je le disais, c'est la dernière marque. Les apôtres sont, sont loin, par Dieu, pour donner la direction et mettre de l'ordre dans l'église. Comme je l'ai dis, toujours en concertation avec les autres ministères. Toujours. Où ils donnent le but et le pourquoi. Où ils voient les choses arriver et ils disent, voilà, mes frères, mes soeurs, Regardez, l'Église va rentrer dans cette période-là. Il va falloir faire ci, il va falloir faire là. Il va falloir instaurer ça, il va falloir agir comme ça. S'il faut instaurer des veilles, il, ins- il proposera d'instaurer des veilles. Il, il préconisera que l'Église ne soit pas fermée, que l'Église soit en, en veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il y ait une tournante. Il gérera tout ça, parce qu'il sent venir que l'ennemi est en train de mitrailler l'Église. Et la la seule manière de faire, comme je disais, lui va intercéder, mais les autres vont être là aussi pour soutenir. Soutenir l'attaque que l'ennemi va mener contre l'église de Jésus-Christ. Quand Paul écrit à Timothée et à Tite, il leur donne de mettre de l'ordre dans l'église. Regardez dans Tite, chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé enfin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville il ne dit pas d'établir des pasteurs il ne dit pas d'établir des apôtres il ne dit pas d'établir des prophètes ou, de, ou des autres ministères il dit d'établir des anciens c'est le commencement. le commencement il y a des anciens il dit ce que je veux c'est que tu mettes de l'ordre pourquoi? ils avaient déjà fait d'autres églises et c'est pour ça qu'un ministère ne peut pas travailler seul comme je dis, on travaille en comité Où je prends l'évangéliste je prends le prophète, je prends l'apôtre je prends, je prends qui est là et on donne voilà, une vision voilà, on va faire comme ça et puis, mais s'il si y a lieu de rectifier, si quelque chose n'a pas été clair, on prend note et on dit, voilà, on a fait cette erreur-là, on ne la refait plus la prochaine fois. Là, maintenant, on, on va agir comme ça. Et, et en même temps, celui qui est apôtre est en train de se former, mais forme aussi les autres. Parce que quand lui part pour une autre mission, ben les autres restent là pour mettre en or. Voilà, l'apôtre, on, on, quand on s'est concerté, tel jour, telle date, l'apôtre, le prophète, le, le, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, ont déclaré, donc pas 5 personnes, peut-être 25 personnes, ont décidé que voilà, il fallait faire comme ça. Il y a tel enseignement à donner. Il faut prendre les nouveaux qui arrivent et les aider à se convertir, à accepter le Seigneur dans leur vie, à leur, à leur faire comprendre que voilà, oui c'est bien, ils ont accepté le Seigneur, mais que maintenant ils vont souffrir, maintenant. ils vont subir, subir le rejet, ils vont subir les calomnies, ils vont être insultés, on va être traité de tout et de n'importe quoi. Ils leur enseignent tout ça. Nous n'avons pas continué, non, viens Seigneur Jésus, tout va bien aller, tintin, rien ne va aller. Tu vas être mitraillé, mon frère, ma soeur. Nous avons été mitraillés, nous le sommes encore. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça qui va nous faire arrêter. Paul a établi l'église et des choses qui doivent être mises en ordre. Et donc Paul demande à ce que ce soit mis en ordre. Parce qu'une église où il y a le désordre, il y aura toujours du désordre. Les choses, on les met en ordre, c'est comme dans une maison. Quand un apôtre donne une direction et que cette direction est suivie, croyez-moi bien, ça porte du fruit. Dieu a établi des exigences élevées pour les apôtres. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à supporter la charge et combien ont abandonné. Il veut être clair pour faire savoir qui est et qui n'est pas un apôtre. Il veut que nous honorions ceux qui sont de vrais apôtres mais il ne, voit, il ne veut pas que nous soyons trompés par des faux apôtres. Parce qu'il faut faire attention, s'il y a le vrai, il y a le faux toujours quelque part. Lorsque vous regardez les caractéristiques d'un vrai apôtre, vous pouvez vous demander si de telles personnes existent. Et je peux vous assurer qu'il y en a. On est peu, comme Karine Tonton le disait, il y a un chemin large et étroit. Il y en a beaucoup qui ont pris le large. Et le, les trois, il y en a peu qui le trouvent. Il y en a qui mettent juste leur titre de l'avant. Ainsi que leur nom et leur prénom, comme je disais tantôt, pour se donner une bonne apparence. Mais un véritable apôtre, par contre, n'utilise pas son titre. Le fruit qu'il produit prouve qu'il en est un. Il n'a pas besoin de mettre apôtre. Si vous ne connaissez pas de véritable apôtre, demandez à Dieu de vous en montrer un. Et mettez-vous en relation avec lui. Car de telles personnes sont d'une immense bénédiction pour l'Église, mais pour votre vie personnelle quand vous trouverez un véritable apôtre, soyez conscient qu'il est un don que Dieu vous a fait. De tels gens donnent leur vie pour vous. Et je voudrais clôturer ici. Je voudrais clôturer ici, mes frères, mes sœurs. Je, je pense que je vous ai éclairé à avoir plus clair afin de ne pas être manipulé par ces faux ouvriers que l'apôtre a parlé dans le Nouveau Testament. Il nous parlait déjà qu'en son temps, il y avait des faux ouvriers. Il y avait des... le faux qui était là, le faux qui était en train de calomnier le vrai. Et le vrai, ben, il a subi les attaques. Il a intercédé, il a prié. Il y avait une église qui était là en train de prier, en train d'intercéder. Nos frères, ma sœur, je prie vraiment afin que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Afin que tu rencontres vraiment des personnes qui sont vra- véritablement des vrais. Des vrais apôtres, des vrais prophètes, des vrais évangélistes, des vrais pasteurs, des vrais docteurs. Et arrête de courir après le faux. Arrête de courir parce que tu vas subir des conséquences de tout ça. Attache-toi de véritables hommes et femmes de Dieu. Ou comme je dis ici, nous avons parlé des caractéristiques, des caractéristiques d'un apôtre parce que généralement le, l'apôtre est celui qui fonde l'église et qui va après partir et en ayant fondé une autre il reviendra toujours comme l'apôtre Paul a fait dans, dans ces églises là il viendra voir si tout se passe bien son autorité c'est parce qu'il part et qu'il revient que son autorité l'a perd. son apostolat est là il y, a, il y a quelque chose à faire et Dieu attend mon frère, ma soeur que vous vous leviez. Dieu attend que vous vous leviez. Parce que Jésus l'a dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. La motion est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus l'a dit. Jésus l'a annoncé. Il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les faux pilules sur YouTube. Les faux pilules sur YouTube. Sur Facebook. Et sur tous les autres réseaux sociaux. Ça pilule. Mais vous devez connaître cette personne-là. Quand vous me connaissez moi, vous connaissez mon épouse. Vous la voyez, vous connaissez mon épouse plus que moi. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'apparais sur la chaîne de de Karine. Mais là maintenant, vous connaissez mon épouse, vous voyez comment elle est. Et là maintenant, vous voyez la prédication, comment elle est donnée. Quelle est est la, la direction de notre église. Cette église apostolique, où on avance main dans la main. Où on est là pour se soutenir les uns pour les autres. Et je vais appeler mon épouse Karine, qui va venir clôturer avec la prière, s'il y a des de prières.
0: Amen. Soyez bénis bien-aimés. Effectivement, j'ai reçu deux, deux demandes. Je vais tout d'abord prier pour ces deux demandes de prière. Ensuite... Euh, Je continuerai selon ce que l'Esprit m'inspirera, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas partagé leur leur demande de prière, mais je sais que les besoins sont nombreux et que le peuple de Dieu est très éprouvé. Donc euh, voilà, je je continuerai ensuite euh, selon ce que Dieu me me dira. Donc euh, je vais prier pour euh, la fille de Marion qui, euh, qui est malade. Florelle. Euh, la fille de Florelle, pardon, juste, mon mari qui me, qui me corrige, mais c'est juste, c'est la fille de Florel Florelle, qui s'appelle Marion. Donc Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre Marion entre tes mains, Seigneur, Seigneur, il n'y a rien qui soit caché, Seigneur, devant toi, Seigneur, tu connais chaque chose, Seigneur, chaque personne, Seigneur, Seigneur, je sais que ton regard est tourné sur cette enfant, Seigneur, je te demande d'étendre ta main puissante, Seigneur, sur elle, Seigneur, afin de la rétablir, de la restaurer, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses la toucher, Seigneur, et la guérir, Seigneur, de cette maladie, Seigneur. Seigneur, je proclame, Seigneur, la guérison, Seigneur, de sa maladie, Seigneur, maintenant, nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu as déversé ton sang, Seigneur, pour toutes les maladies, toutes les infirmités, Seigneur, il n'y en a aucune, Seigneur qui puisse passer, Seigneur, à côté de la puissance de ton sang pour la restauration des corps, Seigneur. Je te demande, Seigneur, une œuvre glorieuse, Seigneur, pour Marion, Seigneur, qu'elle puisse se lever, être restaurée, guérie, se lever, Seigneur, et témoigner, Seigneur, de ta grandeur, Seigneur. Seigneur, touche-la maintenant, cet instant, Seigneur, et Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, De nouveau, Seigneur, euh, être euh, en pleine forme, en pleine santé, Seigneur, mon Dieu. Je te dis déjà merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es à l'œuvre, Seigneur, dans ce ce corps, Seigneur, maintenant, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de la bénir, Seigneur, puissamment, Seigneur, de la restaurer, Seigneur, dans toutes choses, Seigneur. Seigneur, euh, que ton esprit, Seigneur, la visite, Seigneur, maintenant, Seigneur. Seigneur, là où elle est, Seigneur. Et que ton amour, Seigneur, coule, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, ainsi que Florelle, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, toutes les deux, Seigneur, ainsi que leur famille, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur, une œuvre glorieuse, Seigneur, pour elle, Seigneur. Et je te dis déjà merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur, pour la puissance, Seigneur, que tu vas manifester au sein de ce foyer, Seigneur. Je veux aussi te prier, Seigneur, pour Apolline, Seigneur qui a a introduit une demande, Seigneur, de logement, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, euh, il n'y a rien qui soit caché, Seigneur, à tes yeux, Seigneur. Cette demande, Seigneur, tu savais déjà, Seigneur, qu'elle allait la déposer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ta faveur divine, Seigneur, soit sur Apolline, Seigneur. Que cette demande, Seigneur, puisse aboutir, Seigneur, et puisse puisse bénéficier, Seigneur, euh, de, de, de tes bienfaits, Seigneur, qu'elle puisse vraiment, Seigneur, voir ta gloire, Seigneur, sur cette demande, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, euh, effacer, Seigneur, euh, de, des yeux, Seigneur, toute autre demande, Seigneur, et que celle de Apolline, Seigneur, soit mise au-dessus, Seigneur, devant le regard, Seigneur, de ceux qui doivent prendre cette décision, Seigneur, Qu'elle ne passe pas, Seigneur, inaperçue, Seigneur. Et qu'elle aboutisse, Seigneur, pleinement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta faveur divine, Seigneur, est sur Apolline, Seigneur. Et Seigneur, tu vas faire éclater ta gloire, Seigneur, encore, Seigneur, dans dans cette épreuve, Seigneur, qu'elle passe, Seigneur, maintenant, Seigneur. Merci, Père, d'ores et déjà, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, pour elle, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, mon Dieu, pour tous ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans l'épreuve, Seigneur, maintenant, Seigneur. Je sais, Seigneur, qu'il y a des personnes, Seigneur, qui ont beaucoup de problèmes financiers, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mais tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui te soit impossible, Seigneur, comme nous ne cessons de le proclamer, Seigneur. Seigneur, ta main n'est pas trop courte, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ton œil, Seigneur, n'est pas, Seigneur, aveuglé, Seigneur, face aux problèmes de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, de pouvoir, Seigneur à leurs besoins, Seigneur, même si c'est d'une façon surnaturelle, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, agis, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont des problèmes financiers, Seigneur, tu l'as fait pour tant de tes serviteurs, Seigneur, tu as pourvu d'une manière surnaturelle, Seigneur, tu as même envoyé les oiseaux, les corbeaux, Seigneur, pour voir, Seigneur, à du pain, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, Élie, Seigneur, Seigneur, qu'est-il, Seigneur, qui qui sont impossibles à tes yeux, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur. Et nous ne voulons pas te limiter, Seigneur, dans ce que tu fais, Seigneur. Te limiter, Seigneur, ou te dire, Seigneur, fais comme ceci ou fais comme cela, Seigneur, pour voir par le biais de, de celui-ci ou de celle-là, Seigneur. Non, Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui est souverain, Seigneur. Tu as toute autorité, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous voulons nous plier à ta volonté, Seigneur, et non la nôtre, Seigneur. Toi, tu es bien au-dessus, Seigneur, de nous, Seigneur, bien au-dessus de nos plans, Seigneur, de nos projets, Seigneur. Tout ce que nous pourrions imaginer, Seigneur, est bien, Seigneur, faible par rapport à ce que toi, Seigneur, tu as en réserve pour nous, Seigneur. voir, Seigneur, envoie la main, Seigneur qui descend du ciel, Seigneur, pour toutes ces, tous tes fils et tes filles qui sont dans les problèmes financiers en ce moment, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, Seigneur, de, d'agir, Seigneur, avec puissance, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Et Seigneur, qu'ils soient nombreux ceux qui vont venir témoigner, Seigneur, de ta grandeur, Seigneur. Oui, Père, je sais que tu vas le faire, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, comme nous l'avons dit, Seigneur, encore et déclaré aujourd'hui. Tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, effacez nos doutes, Seigneur, effacer notre incrédulité, Seigneur. Seigneur, reconnaître, Seigneur, que nous ne sommes peu de choses, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu daignes poser ton regard sur nous, Seigneur. Nous ne sommes que poussière, Seigneur, et pourtant, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu prends soin de nous chaque jour, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Oui, Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur. Peut-être nous ne voyons pas, Seigneur, tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, je sais qu'il y a des enfants, Seigneur. Il y a des fils et des filles, Seigneur, qui sont, Seigneur, déjà branchés, Seigneur, qui sont en communion, Seigneur, avec nous, Seigneur, et qui ne voient pas forcément les bienfaits que tu fais dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, et je te demande, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir leur intelligence, Seigneur, afin qu'ils reconnaissent, Seigneur, ta main puissante, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie comme les Seigneur, ouvre leurs yeux et montre-leur, Seigneur, les choses spirituelles, Seigneur, les choses, Seigneur, que l'œil n'a pas vues, Seigneur, les choses que l'oreille n'a pas encore entendues, Seigneur, oui, Père, ouvre leur esprit, Seigneur, aux choses, Seigneur, réelles, Seigneur, Seigneur, ne laisse plus, Seigneur, l'ennemi, les aveugler, Seigneur, face à tes bontés, Seigneur, ne laisse plus, Seigneur, l'ennemi, leur voler, leur bénédiction, Seigneur, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, tu veux les bénir. Chaque jour, Seigneur, tu les attires à toi, Seigneur mon Dieu. Et tu veux te révéler, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'anéantir, Seigneur, la puissance, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur, sur leur vie, Seigneur, tous ceux qui sont aveuglés, Seigneur, tous ceux qui ne voient pas, Seigneur, tous ceux qui ont le regard brouillé, Seigneur, troublé, Seigneur, par les, les attaques incessantes de l'ennemi, Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire tomber les écailles de leurs yeux, Seigneur, je te prie, Seigneur, de leur montrer clairement, Seigneur, que tu es à côté d'eux, Seigneur, dans chaque épreuve, Seigneur, que tu les tiens fermement par ta main droite, Seigneur, et que tu les guides, tu les protèges, Seigneur, tu les entoures de tes anges chaque jour, Seigneur, peut-être ne nous si n'en sont-ils pas conscients, Seigneur, mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, l'Esprit Saint descend sur eux, Seigneur, et ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur, les choses spirituelles, Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, n'a pas, Seigneur, d'emprise sur leur vie, Seigneur, Sauf celle qu'il il leur donne, Seigneur, d'avoir sur eux, Seigneur. Seigneur, tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as, Seigneur, Seigneur, fait tomber toutes nos chaînes, Seigneur. Tu nous as libérés du... De, du de l'emprise, Seigneur, du péché, Seigneur. Et tu nous as rendus libres, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi nous voulons demeurer dans la liberté, Seigneur. Nous ne voulons plus être enchaînés par le péché, Seigneur. Nous ne voulons plus être aveuglés par l'ennemi, Seigneur. Et Seigneur, dominés par nos pensées, Seigneur. Dominés par nos peurs, Seigneur. Dominés par nos angoisses, Seigneur. Dominés par nos émotions et nos sentiments, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ce soit l'Esprit Saint, Seigneur, qui domine sur nos vies, Seigneur. Que 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 ce soit la force et le courage, Seigneur, qui viennent remplacer, Seigneur, notre faiblesse, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que tu agisses avec puissance et autorité, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur. Reçois, Seigneur, la gloire, Seigneur. Reçois la louange et l'honneur, Seigneur. Et encore, Seigneur, que la révélation de l'Esprit, Seigneur, descende sur chacun d'entre eux. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés.